0: Hej og velkommen til anden sæson af Girl Talks podcast. Mit navn er Mathilde Gravlund. Jeg vil være vært her i podcasten, som udkommer to gange om måneden. Her tager vi emner op, som fylder i unge pigers liv, og det kan være alt lige fra selvværd til ensomhed og seksualitet, og hvad I lytter eller ellers har lyst til at høre om. I dag der skal vi tale om den perfekthedskultur, vi oplever lige nu. Ordet perfekthedskultur er blevet brugt i nogle år efterhånden som et forsøg på at karakterisere en ungdomsgeneration, der i stigende grad lider af blandt andet stress og angst. Ordet perfekthedskultur er et buzzword i en række, der også tæller ord som generation perfekt, præstationskultur og nulfejlskultur. Og det er nok nogle ord, som mine to gæster i dag kan ikke genkende til at have hørt før. Oh yes. Og de to gæster, vi har med i dag, det er YouTuber Laura Keil.
1: Ja, yeah, hej. Tak, fordi I måtte komme. Selvfølgelig.
0: Og Vicky Vesten, der er journalist, unge rådgiver i Headspace og gruppeleder i Girl Talks Empower Team.
2: Yes, hej. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Selvfølgelig. Godt at se jer. Velkommen til jer. Ja, yeah, tak. Vi har inviteret jer, fordi I begge to kan fortælle historier fra jeres liv, hvor I har oplevet den her perfekthedskultur helt tæt på. Mm. Og I har oplevet at blive presset både udefra, og ikke mindst af jer selv indenfra. Og nogle af de oplevelser har faktisk sat nogle nogle fysiske spor i jer også, og det skal vi tale meget mere om. Først så synes jeg, at du, Laura, lige skal fortælle lidt om, hvem du er, og hvad det er for noget indhold, du deler på blandt andet YouTube. Hvor du har over øh, 75.000 abonnenter, tjekkede jeg lige, og holdt op 100.000 på Instagram, og ja. der er mange, der følger med.
1: Ja, det er lidt svært at forholde sig til. Jeg tror, jeg har stoppet lidt med at tælle, da jeg nåede de der 30-40 stykker, fordi jeg tænkte, okay, der kan være 45.000 inde i parken, hvis der er fuldt hus, ikke? Og så var der ikke rigtig nogen arenaer eller andre steder, som kunne sammenligne med, så det, det er meget vildt, synes jeg. Ja, det <laughs> og det er rigtig dejligt, at folk gider, men svært at forholde sig til, ikke? Øhm, og det presser selvfølgelig også en, at der er så mange på en eller anden måde, ikke? Men øhm, ja, jeg laver YouTube og Instagram, har gjort det i fire år. Øh, Startet rigtig random, nu er det det, jeg lever af, og det har jeg gjort fuldtid i ja, tre år, tror jeg. Øhm, jeg laver videoer om min hverdag generelt. Rigtig meget om bæredygtighed, bæredygtige alternativer, jeg bruger i min hverdag, men også som at stå stærkere i sig selv. Øhm, ikke være den der pleaser, som jeg førhen har været rigtig meget, men at ture og prioritere sig selv, og alt det her med self og bare sådan gøre ens hverdag til noget hyggeligt øh, for sig selv, og ikke for nogen andre. Øhm, og så beder jeg rigtig meget, elsker at være i naturen, elsker at rejse, og egentlig bare, altså rigtig små ting, og det prøver jeg ligesom at, at inspirere med. Ja.
0: Fedt. Og Vicky. Kan du ikke fortælle, du er blandt andet gruppeleder her i Empower i Godtalk, skal det, til at være det. Nemlig. Kan du ikke fortælle lidt om dit arbejde der?
2: Jo. Det vi skal lige sige, at jeg har ikke været gruppeleder endnu, men det, det skal jeg starte op her om to uger. Og uh, Empower er det gruppeforløb for unge piger, som er mellem 13 og 15 år. Og uh, så mødes vi simpelthen en gang om ugen i 10 uger. Og så kommer der så en anden gruppeleder også, så vi er to gruppeleder, der tager de her unge piger med igennem. Øhm, jamen, det kan være ensomhed, det kan være selvværd, og det kan også være, hvad de her unge piger de har brug for at snakke om. Så tager vi ligesom et nyt tema hver gang. Så det er kort fortalt, hvad Empower står for.
0: Fedt. Så jeg arbejder faktisk begge to med at styrke unge piger på en eller anden måde, kan man sige. Forhåbentlig så kan vi også styrke og hjælpe nogle piger, der lytter med derude i dag, ved at I deler jeres historier, som de kan spejle sig i. Jeg vil rigtig gerne starte med at høre en en historie fra dit liv, Laura. (laughs) Nu er du 23, og vi har talt sammen om, at da du var yngre, der havde du det ikke særlig godt. Nej. Vil du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, altså jeg tror, jeg som alle andre unge piger når et eller andet punkt, hvor man bliver enormt selvbevidst. Det gjorde jeg i hvert fald, og det handlede rigtig meget om ikke at føle sig god nok generelt, rigtig meget kropsligt, altså hvordan jeg så ud, jeg synes jeg var for tyk, og jeg synes at alt muligt var i vejen med min krop. Det skal jeg så lige sige, så jeg faktisk aldrig har været overvægtig, og mit BMI har altid været super fint, men det kunne jeg overhovedet ikke se på derværende tidspunkt, det er først noget jeg sådan er blevet bevidst om nu, fordi jeg er blevet ældre, og fatter noget mere, og hviler mere i mig selv den dag i dag. Ikke? Det var selvfølgelig både, indenfra især, at jeg stillede enormt høje krav til mig selv og spejlede mig rigtig meget i tømpler, som det hed dengang, man brugte rigtig meget øh, på samme måde, som jeg kunne forestille mig folk, de godt kan finde på og sammenligne sig selv med andre på Instagram. Øhm, men der var så også meget sådan udefra. Jeg havde øh, ikke det sjoveste skoleforløb. Øhm, der var enormt meget fokus på især pigernes udseende de klasser, jeg gik i, og især den sidste skole, jeg gik i, hvor at øh, der var en masse målinger, man skulle passe ind i, og det var en ting, at drengene i frikvarteret ligesom sikrede sig, at, at hvem passer ind i de her, og det var alt fra hvor store ens lov var, til hvor lille ens snumse skulle være, til ens hænder. Altså, der var også sådan en formel på, at man kunne faktisk godt have ufeminine hænder, der var for store, eller sådan. Ja, så det var... <laughs> det var egentlig en mærkelig... De havde en anden mærkelig ting med, hvad du sagde det der med... Ja, altså hvis man tager sin ene hånd mm. og peger med sin pegefinger, mm. og så tager sin anden hånd og ligesom jeg ja, holder rundt om fingeren, mm. så, skal din, så skal fingrene og din hånd ligesom være sm- mindre end drengens pegefinger for ligesom at, at have en pæn, feminin hånd. Ikke?
0: Ellers havde man for stor maskulin hånd, hvis ja. ikke man kunne det. Ja, og ja. ja, ja, så altså, var man
1: jo hurtigt forkert på den måde. Ja, det er det super lidt. Øhm, men det, altså, man fatter jo ikke noget. Og man går jo i sin egen lille folkeskole og ikke har set resten af verden eller har mødt andre mennesker eller et eller andet. Ikke? Øhm, så... Det er jo sådan nogle bitte små ting, men det påvirker en enormt meget, hvis man har et dårligt selvværd. Mm. Ja,
0: klart. Og nok også, når man måske heller ikke har redskaberne til at kunne øh, styrke sig selv og helt sikkert blive det, øh, den stærke, det stærke menneske, man måske gerne vil være ja. til. Men det kan jo være svært, og især når man er i en... I en folkeskole, eller du var også på efterskole? Ja, yeah. det var lidt de samme ting, der gik igen.
1: Ja, yeah, altså på efterskolen var det endda lidt mere voldsomt, fordi der begyndte man ligesom at... Du ved, der var nogen, der var ja, seksuelle med hinanden, og vi var ligesom ældre, så der var det lige pludselig nogle helt andre ting, der blev snakket om på et sådan lidt mere detaljeret plan og så havde man også set hinanden nøgne, eller ikke alle, men, <laughs> men i hvert fald dem, der havde... Øh, og der var også... Øh, vi havde sådan en... Før, øh, ja, vi havde sådan en øh, Facebookgruppe øh, på efterskolen, så vi alle sammen kunne kommunikere med hinanden. Der var mange på sådan en efterskole, så hvis der blev lagt et billede op, så var det alle, der så det. Og øh, der blev jeg også udstillet rigtig meget. Jeg kan huske, at jeg en gang i kantinen havde en top på. Vi havde lige været ned danse. Jeg gik på danselinjen. Og øh, så skal jeg række ud efter et eller andet mad ned i kantinen. Og der kan man simpelthen se, at den hud, man har, eller dille i godsøjne, som de kaldte, det, stak ud over BH'en. Og det blev ligesom en hån, at Se lige, hvor fede Laura er blevet agtigt, ikke? Hvor Simt. at jeg den dag i dag tænker, okay, men hvis ikke jeg havde hud i siden, så ville jeg ikke kunne bevæge mig særlig meget. <laughs> <laughs> altså, så ville jeg nok have rimelig stiv men øhm, den Men dengang var det jo bare forfærdeligt, og jeg ville gøre alt for at få det væk. Altså simpelthen, men det kan jo ikke lade sig gøre, det skal jo være der. Ja,
0: ja. fuldstændig. Mm. Og det er jo helt naturlige ting, som man har, for det er det, som man stadig har, ja. men som bliver i talesæt af alle omkring en. Præcis piger og drenge.
1: Ja, og jeg tror også bare, det er farligt, fordi alle i den alder måske bare er usikre, så det er nemt at pege fingre af andre, og det er nemt at tage ind, som sagt, hvis man har et dårligt selvværd, men også fordi, at man, hvis man jeg havde rigtig meget min lov i sig, og som jeg sagde til dig, da vi talte sammen tidligere, jeg har aldrig nogensinde haft tynd lov, heller ikke da jeg var lille, heller ikke da jeg var altså et lille bitte barn, min krop er ikke bygget sådan, så det der med at stræbe efter at skulle have det her meget formøse mellemrum mellem benene, det kan ikke lade sig gøre, for min krop er ikke bygget sådan. Mm-hmm. <laughs> og det er jo så dumt, at man har gået og spildt så lang tid, både for at have sig selv på grund af det, men også for at prøve at træne det væk, og altså skære ned på mad og gøre en mulige ting, men det er bare sådan, jeg ser ud, mm. og det er super fint. Ja. Men det vidste jeg bare ikke dengang.
0: Nej, mm. det vidste man nemlig ikke dengang. Mm-mm. Og, og virkelig du har jo oplevet nogle af de... Samme ting. Det har jeg i
2: hvert fald. Jeg kan faktisk genkende rigtig mange af de ting, du siger. Ja, det er fandme jo (laughs) hyggeligt. Ja, det synes jeg. Men det er også det, jeg hører. Nu har jeg været ude og holde et enkelt oplæg for nogle nogle piger. Jeg tror, de har været omkring 14 år. Og der fortalte jeg noget af min egen historie. Og blandt andet også noget med at være holdt udenfor. Og det her med at føle sig ensom. Og så efter den her lille fortælling, så, så spurgte jeg så pigerne. Jeg tror, der har siddet sådan noget 35 piger. Så spurgte jeg pigerne, hvor mange der kunne relatere til min historie. Øh, hvor mange herinde havde prøvet at føle sig holdt udenfor mm. på at række hånden op. Og der rækte alle pigerne hånden op. Yeah. Og så spurgte jeg, hvor mange der havde prøvet at føle sig ensomme. Og så rækte sådan 90% af pigerne hænderne op. Og det var, det var sådan helt, altså jeg kunne se, at alle pigerne kiggede rundt på hinanden og var sådan ret overrasket over mm. at se, at mine sidemakker også har det sådan her. Yeah. Ja, så, og, og derfor jeg kan jeg også meget genkende det her. Mit har så sat sig lidt på en anden måde. Øhm, eller det ved jeg ikke, hvordan øhm, du har oplevet det, men jeg kan huske, sådan, vi kom op i, på universitetet, og øh, den her frygt for ikke at være god nok, den sad rigtig dybt i mig stadig. Øhm, og det kom så også til udtryk ved, at jeg gik ekstremt meget op i at få gode karakterer. Det havde jeg aldrig gjort før. Men det betød lige pludselig rigtig meget for mig. Og det gjorde også, at... Øhm, at jeg kan huske, sådan, da jeg skulle starte på univers- eller på kandidaten fra bacheloren, der var jeg simpelthen så skoletræt, og jeg kunne bare slet ikke, jeg kunne ikke, jeg havde aldrig været skoletræt før, for jeg havde egentlig sådan haft det nogenlunde. Men så, så kaldte jeg så min mor ned og min, min stedfar ned i stuen og sådan sagde, at jeg har overvejet at droppe ud, fordi jeg kan ikke klare det her pres, der er. Og så spurgte min mor så lidt ind til, "Viki, hvorfor er det, at du har sådan der? Så siger jeg, jamen, jeg har faktisk overvejet at Altså, jeg havde overvejet meget kraftigt, at på min kandidat, der var to år, der skal jeg bare have de bedste karakterer. Altså, jeg, skal, jeg, jeg havde sådan 7-8 rimelig okay karakterer, men nu skulle jeg bare have 10-12-tallere og udelukkende. Og så var det, min mor hun ligesom sagde til mig, jamen hvorfor skal du overhovedet det? Altså, det er jo slet ikke det er heller ikke relevant i dit fag, altså, og du skal nok få et job alligevel. <laughs> øhm, og så var det sådan, efter den snak, hvor min mor hun ligesom fik mig ned, sådan, hvad vil du bare starter på en frisk, og ligesom bare prøve at have det sjovt med det, og så bare lade være med at tænke på karakterer. Efter det, så, så gik det super godt. Altså, jeg, jeg elskede lige pludselig at gå i skole. Jeg har aldrig prøvet før. Mm-hmm. Øhm, og det ville var, at jeg begyndte at få, få gode karakterer. Altså, fordi jeg ikke var det her pres på mig
0: selv. Ja. Præcis. Ja. Det er helt vildt. Tidt så er det jo faktisk måske en selv, der sætter de her forventninger op, og, og gør, at man presser sig selv til det yderste. Mm-hmm. Og du prøvede også på et tidspunkt, hvor du, øh, var til en, du skulle til en prøve. Yeah. Kan du prøve at fortælle om det, hvor det viser sig virkelig, hvor, hvor meget du pressede dig selv?
2: <laughs> ja, lige præcis. Det var ekstremt tid. Æm, den her, Det var faktisk lidt en frygt for øm, at få dårlige karakterer. Den startede allerede i gymnasiet, kan jeg huske, hvor, øm, hvor pigerne... Der var nogle piger, der begyndte at græde, fordi de havde fået dårlige karakterer. De satte sig sådan rundt på skolen, øh, og jeg kunne bare se, at det var sådan nogle begyndte at løbe hen og trøste deres veninder, fordi de åbnede de der karakterblade og så, hvordan det var gået. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, uh øh, altså skal jeg også tage, mig, øh, tage, det, tage det på mig sådan her? Og jeg kan huske, at det skabte sådan lidt en, jeg har tænkt over det siden, som sådan, sådan, sådan en hønsegård-effekt. Altså, ja. Den ene begynder at løbe, og ved ikke hvorfor, øh, og så begynder alle de andre høns at løbe. Ja. Og de ved ikke hvorfor, men alle løber bare rundt om hinanden og bliver mega stressede, og jeg tror lidt, det er det, der, der skete og det er også det der skete der, den prøve du så refererede til, som du ja, som egentlig har sat sig som et fysisk men efterfølgende. Det var fordi at jeg havde der er noget på universitetet, der hedder stopprøven på journaliststudiet, som er sådan en altså ordet i sig selv lyder også sådan rimelig heavy. Mm. Men det vil sige, at hvis det er at altså hvis du ikke altså, jeg tror at kun altså karakteren lå omkring tre stykker, så det vil sige rigtig mange dumpet den her, fordi gennemsnittet var så lavt, ikke? At man sidder i faktisk i fem timer helt koncentreret og skal bare løse en opgave. Og i dagene op til den her, der havde jeg ligesom siddet tre dage forinden og lavet prøven, altså tre dage inden prøven, fordi jeg fik jo at vide, altså de havde sådan opbygget sådan en kultur, at det var vigtigt at få de her gode karakterer, fordi det var ligesom det, der afgjorde, om du ville blive en god journalist. Så, øhm, så, så jeg sad simpelthen bare, det, det troede jeg, at de andre gjorde, så jeg sad bare terpet og terpet og terpet og ligesom pressede min hjerne så meget og så hårdt, at jeg sådan dagen op til, der begyndte jeg at få sådan en lille ringe, altså sådan, så jeg virkelig åbenbart også presset mig selv hårdt, men den her ringe, den det var sådan en tinitus lyd, som, øhm, som så forsvandt igen. Men da vi så dagen efter sad til den her prøve, jeg sad i sådan noget to timer, så kom den igen, og øh, den har været der lige siden.
0: Det er sindssygt. Ja, hvor er det ja. ja, Den er der nemlig stadig den dag i dag. Den er
2: der stadig. Den er, ja. den, den er så lav heldigvis, at det, det er mest, når jeg er stille. Når der er helt stille, så, så, kan, jeg, så kan jeg høre den. men, men øh, ja.
0: Det er virkelig et billede på, hvor, altså, at pres virkelig kan blive så massivt, at det sætter sig som et fysisk men for en. Det synes mm. jeg var helt vildt, da du fortalte den historie. Mm. Og jeg synes, man har hørt om mange unge piger, der kan fortælle, at sådan noget med væretrætningens problemer, og stressen også har sat sig i en. Og du, du har også oplevet nogle forskellige situationer, hvor...
1: Ja, ja det, er jo, det er jo lidt sjovt det der med, at man kan have så høje forventninger til sig selv, og hjernen kan ikke rigtig finde ud af, hvad er realistisk, hvad er urealistisk, hvad er rationelt, hvad er irrationelt, men kroppen lyver aldrig. Fordi alt ligesom er connected, ikke? Og, ja, min oplevelse, også med et fysisk mind, det er, at jeg faktisk var så stresset som barn, at jeg fik konstateret astma. Og gik i mange år og tog som jeg havde forfærdelige bivirkninger af, som efterfølgende udviklede sig til søvnproblemer og alle mulige ting. Koncentrationsbesvær, rysten, hjertebanken, alt sådan noget, så jeg bare havde det rigtig ubehageligt i min krop i mange år. Og jeg har aldrig nogensinde haft astma, men været indlagt med det rigtig mange gange, øhm, fordi det var jo så slemt. Øhm, så det havde simpelthen sat sig på min væretrækning, og lægerne sagde, at øh, jeg havde godt nok et lavt øh, lungekapacitet, og jeg har aldrig fejlet noget. Nej. <laughs> men det var simpelthen på grund af, af stress, og, ja, som både skyldes
0: mobning, og
1: det her med at føle sig forkert, og ja, alt sådan noget der ja. mm.
0: Og det var jo allerede, da du var. Du var jo ret ung, da du var blevet de her ting, ikke?
1: Jo, jeg er lidt i 20, men jeg husker, at det sådan startede i 5. klasse.
0: <lødder> Hvilket jo,
1: altså, det er fandme top at tænke tilbage på, synes ja. jeg. Øh, ja.
0: I fandt ud af, at det at asmen nok skyldes stress. Ja. Hvordan fandt I ud af det?
1: Jamen, øh, altså, jeg var på alle hovedstadens hospitaler, alt for gensoftet til Bispebjerg til Herlev, og alle mulige steder. Lige meget, hvor jeg tog hen, så var der bare ikke nogen, der kunne give mig den øh, medicin, jeg havde brug for. Så til sidst så blev jeg indlagt på Herlev, på øh, børneafdelingen. Øhm, og hvor de ligesom bare var sådan, nu skulle være indlagt, indtil vi ligesom var knækket koden. Så jeg blev indlagt med astma og øh, altså kom ud med stress, og psykiske problemer generelt. Øhm, og det... Jeg kan egentlig ikke huske, hvordan de fandt ud af det. Jeg tror måske, at de faktisk bare tog medicinen fra mig.
0: Mm. <laughs>
1: og så var der jo absolut ingen forskel, andet end at mine bivirkninger forsvandt, hvilket jeg jo var utrolig glad for, fordi så kunne jeg holde ud at være i min egen krop. Mm. Ja. Og så startede jeg så... Øh, altså, ja, så, gik, så vidste man jo ligesom, okay, der er faktisk ikke noget med det her at gøre. Det handler om, at jeg skal have det bedre inde i og det handler om, at jeg skal have det godt inde i mit hoved, hvor man jo bruger al sin tid, så det handler om at gøre det et godt sted at være. Og så gik jeg i gang med det, Altså psykolog, hjælp, selvudvikling, alt det her.
0: Husker du det som en dårlig tid, eller en, en, en sørgelig tid, eller hvordan husker du den tid?
1: Altså, øh, jeg husker faktisk ikke særlig meget af den. Sindssygt. Der er mange år i mit liv, som jeg faktisk ikke kan huske. Øh, nok fordi min hjerne ligesom har gået sådan lidt i overlevelsesmode, og sådan, vi øh, viskede væk. Ja. <laughs> øh, ja, altså simpelthen i selvforsvar. Men øh, jeg kan huske videre af det, og der har været nogle slemme episoder, hvor at... Øh, at jeg er blevet overfaldet af en pige på min klasse, og fået stukket en blyant i hovedbunden, fordi det skulle jeg bare, altså. Ej, sindssygt. Alt muligt. Øhm, ja, det, ja, det er det skal ikke så rart. Så jeg er gået på et par skoler. Ja.
0: Du, du har skiftet skole, mm-hmm. på grund af alle de ting der?
1: Ja, to gange faktisk. Okay. Øhm, og efter 10. klasse på efterskolen, der var jeg simpelthen til skolesret. Både fordi jeg jo jeg havde i godsøjne, det kan man ikke sige om det var podcast, <laughs> i godsøjne havde jeg jo været igennem det her uh, sygdomsforløb, og været indlagt på grund af min meget slemme astma, som jo også gjorde, at jeg havde fraværet i skolen. Mm. Og når jeg var i skole, så blev jeg holdt udenfor, og drengene synes, at man måske ikke lige passede ind i de mål, de havde, og pigerne synes, at det var lidt irriterende, at jeg havde langt hår, og ja, I don't know. Så øh, det gjorde faktisk, at jeg blev så skolesræt, at jeg faktisk aldrig fortsatte. Simpelthen fordi jeg var sådan, jeg kan ikke overskue det her. Mm-hmm. Altså, jeg er nødt til at lave noget andet. Øhm, og så fik jeg så et arbejde i stedet for. Øhm, og heldigvis har min, min mor i så altid sagt, at så længe du er i gang med et eller andet, så er det super fint. Mm-hmm. Og det er jeg heldigvis typen, der altid rejser mig op <laughs> og fortsætter. Mm-hmm. Så jeg har faktisk arbejdet fuldtid, siden jeg var 16. Øhm, og
0: det skyldes jo nok alt det,
1: der er sket i folkeskolen, ikke? Ja.
0: Ja. ja, For så fik du et fuldtidsjob på maven. Mm-hmm. Oh, Som du blev mega dance? glad for. Ja, jeg gjorde. Og det giver virkelig noget godt for dig. Ja. Kan du jeg synes, fortælle det, om, ja. hvordan?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg synes, det var rigtig fedt, øhm, at man blev taget seriøst, selvom man kun var 16. Og, øhm, jeg læste faktisk til manager, mens jeg var der, fordi at jeg ikke er dum fagligt overhovedet. Jeg var bare skide skoletræt, og det er der en kæmpe forskel på. Ja, så jeg havde, jeg havde enormt meget ansvar øhm, mm. og var glad for det at tjene penge. Men det var selvfølgelig også enormt svært at jeg faktisk var den eneste, altså den eneste jeg kendte, der ikke tog gym, det var mig selv, mm. jeg kendte ikke andre, så det gjorde også, at jeg både mistede venner, men også bare voksede fra dem, fordi de jo fik nye, og de var til gymnasiefester, og jeg arbejdede fuldtid fuldstændig netarbejder og sådan noget i weekenderne, så det var enormt ensomt. Du ved, man, man bliver sgu sådan lidt, og var det her den rigtige beslutning? Det ved jeg i dag, det var, men mm. det er jo altid svært at skille sig ud og stå alene omkring noget, lige meget hvad det er.
0: Lige præcis. Viggy, efter den prøve, du fortalte om, øh, og efter øh, du fik øh, kronisk dinitus nærmest, øh, hvordan kom du så videre? H- h- hvad er der sket siden der?
2: Jamen, øh, først og fremmest for lige at vende den her dinitus, fordi det lyder meget, meget voldsomt, og det var det bestemt også i starten. Øh, fordi jeg, fik jo, jeg gik jo i panik, altså jeg tænkte sådan, at det her, det her, det kan jeg da ikke leve med resten af mit liv. Og øhm, så jeg fik, gik til undersøgelser og fik undersøgt, om det var min hørelse. Det håbede jeg næsten, fordi så kunne man da gøre et eller andet, måske. Øhm, men det viser, sig, at det var inde i hovedet. Og jeg ved ikke, der, man har desværre ikke fundet ud af, hvad man kan gøre ved det. Så det er... Øhm, ja, jeg er inde i sådan en gruppe, hvor der er 70.000 andre med Tinnitus. Og der, den hedder Tinnitus Success Stories. Og der var ikke nogen succeshistorier. <laughs> ja, så jeg har blevet dykt, til sådan lidt... <laughs> Helt vildt. Så jeg, jeg har bare sådan... Jeg tror, at det, det bedste, jeg har gjort, det er faktisk bare at... Ja, bare, men efter noget tid, så prøvede jeg ligesom at, øhm, at prøve sådan at ignorere den, og lære det, altså sådan nogle metoder, sådan, så jeg ligesom kunne... Altså, jeg ved godt, man kan, nogen siger, at man kan vende alt om til en styrke. Det, det begyndte jeg næsten at tro på, efter jeg ligesom begyndte at bruge 10.000 aktivt til, at når den blev stærkere, så begyndte jeg sådan at tænke, okay, nu skal jeg skrue ned. Nu sker der simpelthen for meget i mit liv. Så når jeg ligger om aftenen og kan høre den ekstra tydeligt, så tænker jeg, nå, det her er en kærlig reminder til, at nu skal jeg bare tage den helt med ro. Der er ikke noget, jeg skal nå. der er ikke nogen skal... forventninger. Jeg er mig, og jeg styrer fuldstændig selv mit liv. Jeg kan bestemme, om, hvis jeg... hvis jeg ikke vil have noget arbejde, så kan jeg det. Hvis jeg gerne vil have et helt andet arbejde, så kan jeg også gøre det. Jeg kan rejse. Jeg kan ud og rejse, hvis jeg vil det. Jeg kan alt, og det er mig selv, der styrer det. Så derfor kan jeg også selv være herre over det her. Jeg tror, det har lært mig at tænke, hvad er det værste, der kan ske? Altså virkelig sådan, lige ved med at udfordre sig selv på den her, hvad, hvad, er, der, hvad er der galt ved, at jeg fx dumper den her eksempel? Hvad er det værste, der kan ske ved det? Okay, hvad er det værste, der kan ske ved, at jeg dropper ud? Hvad er det værste, der kan ske ved, at jeg helt lader være med at tage i skolen? Altså, bare helt dropper ud. Og, og det har faktisk hjulpet mig til sådan, okay, nå, det værste, der kan ske, det er faktisk ikke så slemt. Mm. Så Det giver rigtig god mening.
0: Mm. Laura, det jo, det er jo mange år siden, du også har oplevet det her, både på folkeskolen og efterskolen. Mm. Og alle tidspunkter står heller ikke helt klar for dig. Alle situationer gør heller ikke, fordi du har valgt at fortrænge eller din, din hjerne ja, er har. er jo har i hvert fald. Ja, men du har også gennemgået en, en stor personlig udvikling <laughs> ja. siden. Hvordan startede det?
1: Jamen, øh, som sagt har jeg selvfølgelig også fået hjælp udefra øh, af professionelle. Og så tror jeg bare, at... Øh, jeg altid har altid været sådan lidt, der er ikke nogen, der skal få mig ned ved nakken. Øhm, og det der med ligesom at have det rigtig skidt, opnå bare, at man får det 10% bedre, eller opleve det, det gør også bare, at man får lidt mere blod på tanden. Ja, yeah, så tror jeg egentlig bare, at jeg med tiden er blevet meget sådan viljestærk. Og selvom jeg har følt mig forkert, og ikke er god nok og alt det der, så har jeg alligevel haft en eller anden fighter gennem det inde i mig. Men øh, jeg tror, det der er klart, har været vendepunktet for mig, det var, at jeg tog ud at rejse i 8,5 måneder en øh, måned, sammen med min ekskæreste, og vi havde en mega god tur. Mm. Jeg var super presset over det. Det var noget, vi gjorde frivilligt, så det er ikke, fordi det skulle være for mig. Mm. Men jeg var presset over det, fordi at jeg altså, har øh, oplevet rigtig meget angst, har haft svært ved at slippe kontrol, har haft enormt behov for at have styr på en masse ting, især fysisk, fordi jeg ikke havde styr på noget i mit hoved. Så det der med at rejse over på den anden side af verden, og faktisk ikke... Altså, vi, vi sad jo et sted i Indonesien, og om 12 timer landede vi der, hvor vi skulle være, vi anede ikke, hvor vi skulle sove. <laughs> det bukkede vi, mens vi sad der. Det var enormt grænseoverskridende, men det rykkede mig også enormt meget. Det der med bare at være sådan, nu er vi her, vi finder ud af det. Æm, kulturen er anderledes, tiden er anderledes. Der var jo ikke nogen, der har lige så travlt her. Der er jo også steder i verden, hvor de har nogle helt andre vilkår, og vi er jo meget mere privilegerede end dem, men de har det bedre psykisk, fordi der ikke er det her forventning til dem. De er ikke presset over... Øh, hvor, hvor store eller små de er, eller hvordan deres kroppe ser ud. De skulle bare ikke for at få noget med. Og det tror jeg bare smittet af på mig på en rigtig sund måde. Mm. Øh, og så var der en enkelt oplevelse, som jeg virkelig har taget til mig. Det var, at øh, ja, jeg surfer. Mm. <laughs> eller, ja, ja, ja jeg er surfer. <laughs> øh. Jeg er en af dem. <laughs> ja, øh, det elsker jeg at gøre. Mm. Og øh, jeg har som sagt altid især været meget fokuseret på min meget store, forkerte lov, øh, som viser sig at være super stærke lov, jeg har, fordi at jeg, jeg træner meget, har danset meget og øh, bruger dem, øh, derfor er de store. Og øh, der er den her øvelse, men der er en masse teori i surf generelt, som man øver sig på øh, på land, før man går ud i vandet. Og der vil en af vores instruktører bruge mig som eksempel, fordi jeg rent faktisk kunne finde ud af det. Og der satte vi øh, to på ved siden af hinanden med mellemrum, og lagde et surfboard ovenpå, og så man ligesom, der var der plads til, at man kunne padle med armene, og så laver, hopper man op det her pop-up, man laver på surfboard, og så skubber han til mig, øh, så jeg ligesom kan øve noget balance, og han fortæller de her ting til de andre, der sidder og kigger på, og så siger han, ja, Laura, hun er perfekt til den her øvelse, fordi hun har så stærke ben, og der kan som om jeg bare gik op for mig og sådan, what? Jeg har lige fået en kompliment for det, jeg har havde allermest <laughs> ved mig selv, men hvis ikke jeg havde de her, altså nu lyder det som om, at <laughs> det, det handler meget om min lovlige lige <laughs> men, øh, men det var bare en kæmpe øjenåbner, at det jeg har gået og havde, det kunne jeg faktisk bruge til noget. Så det prøvede jeg ligesom at tage med videre, at alt ved min krop, det vil jeg gerne have, havde en eller anden rar funktion. Så jeg startede med mine hænder. Jeg kan nuse min hund, det kan jeg rigtig godt lide. Min arme, jeg kan kramme dem, jeg elsker. Mit hjerte, det er et mega sejt organ, som faktisk bare slår for mig. Og det der med at hele tiden at gå og snakke så grimt til sig selv og hade sig selv, og så er der bare sådan et organ, der bare sådan kæmper for at holde mig i live. Det skal man ikke til at øhm, Og ja, min lov er god til at surfe min fødder kan tage mig smukke steder hen. Jeg kan se solnedgange med mine øjne, det elsker jeg. Og lige meget, hvor om jeg vejer 5 kilo mere, eller 5 kilo mindre end hvad jeg gør lige nu, så kan min krop flyde i vand. Og det er en mega rar følelse, så jeg har ligesom prøvet at, at ændre mit syn på min krop ved at se den, ud fra, hvad den kan rent fysisk, i, forhold, altså, i stedet for, hvordan den ser ud. Og det har hjulpet mig enormt meget. Mm. Og det lærte jeg simpelthen på den her tur, tror jeg. Og så har jeg bare, ja, yeah, måske også bare taget bevidst valg om, at øh, da jeg ligesom kunne mærke, at det fungerer sgu at tænke anderledes, jeg har jo taget bevidst valg om, at det vil jeg faktisk gerne øve mig på. Og det der med at blive positiv i en hverdag, det kommer jo ikke fra den ene dag til den anden, men ligesom at træne. og altså Du får jo heller ikke sixpack ved at lave to mavebøjninger, men hvis du gør det, Rigtig mange gange, så bliver du god til det, og så kan man se resultater. Så jeg begyndte at skrive tre ting ned hver dag, der gjorde min dag en lille smule bedre. Og i starten var det jo fuldstændig det, ja, lidt ansvagt, som at øh, jeg købte en god avocado i dag. Eller, <laughs> det er et eller andet. Altså, det kunne være, det kunne et eller andet være helt andet. banalt. Præcis, mm. men jo bedre man bliver til det, jo, jo større ting, jeg vil lige pludselig se, og så kan man helt af sig selv lige pludselig være til rigtig, rigtig mange ting. Mm. Og det er jeg glad for, at jeg kan i dag.
0: Mm. Klart. Vicky, kan Vicky, kan du genkende noget af det, som Laura siger, at det behøver jo ikke handle om kroppen, men måske også noget, som man altid har enten hadet sig selv for, eller andre har kritiseret ved en, som man har vendt sin styrke?
2: Ja, mm, yeah. altså sjovt nok, så har jeg jo altid haft min pene. <laughs> 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 øhm, og det, det bunder også blandt andet at jeg har fået sådan en bule på mit knæ. <laughs> nu så kan man ikke se det i en podcast, men... Æm, da jeg var i voksalderen, der øh, fik jeg, jeg overanstrengt mit knæ. Så der begyndte at vokse sådan en knogle ud på Jeg tror, det hedder schlatterknæ. Ja. Det er sådan en tysk ord, schlatter. Æm, så øh, det var en af, de, en af de ting. Og så i det hele taget, så er jeg bare meget hvid, øh, lys i huden. Og øh, jeg kunne slet ikke have, at nogen skulle se, min mine ben var så lyse. Æm, og det bunder også i en, 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 en oplevelse, jeg havde helt tilbage i 3. klasse, hvor at vi står til idræt og jeg har shorts på, og, øh, og så fordi jeg har så lys hud, så begyndte der at komme sådan, det ligner sådan blå mønstre næsten på mine ben. Og så er der en pige, som, som råber fra den anden ende af gymnastiksalen, ej Vicky, hvad er det, du har på dine ben? Og øh, så kigger jeg sådan ned i chok nærmest, sådan, tror jeg, der er en æderkop eller sådan noget. Ja. Og så refererer hun sig til de der blå mærker, og lige siden har jeg bare hævet at vise mine ben. Altså, jeg udfordrer mig selv i det nu, men tænk, at det er sådan noget, siden tredje klasse har bare siddet så dybt i mig.
1: Ja, man skal fa- altså, ja undskyld, jeg bander, man skal sgu ikke... Ge- Nej, så gør jeg det igen. <laughs> <laughs> <Man> skal <laughs> det jo... Man skal-, man skal virkelig ikke undervurdere de ting, man kan finde på at sige til andre i mm. folkeskolen, hvor meget det kan påvirke en. Og det er jo bare altså, det er jo bare en krop, det er bare hud, eller sådan... Jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det, jeg tager mig bare selv så meget, ja. at-, at det kan få lov at påvirke en, ikke? Jo.
2: Men jeg kunne også relatere til nogle andre. Jeg ved ikke, om det er helt samme rejse, vi har været på, type rejse, men jeg har også ud at rejse. Jeg var jo ude at rejse alene rundt i USA i tre måneder. Sight. Bagefter tog jeg så øh, og læste et semester i Australien. Og det er ligesom om, at øh, jeg ved ikke, om det også var der, det vendte for dig, men for mig, der var det i hvert fald sådan, at det ligesom åbnede mine øjne op for, at øh, der er bare andre vennegrupper, der er andre personer i den her verden, mm. og jeg blev ligesom fuldstændig brudt ud af mine vante rammer, Ja. Og det gjorde det faktisk meget nemmere at tænke mig selv på ny, på ja. en måde. Ja. Og det er det, der har gjort, tror jeg, at jeg har rykket mig så meget de sidste års tid, faktisk. Ja. Endnu mere, end jeg nogensinde har gjort. Så det der med at flytte sig selv fra nogle miljøer, som måske ikke er så gode for en. Men det kan være lidt svært at se, når man er i det. Mm. Fordi man, man er bare så indfiltreret i de her venskaber, man har. Øhm, måske kan det også være en fyr, man dater, for eksempel, som helt ubevidst, altså uden man tænker over det, får en til at føle sig mindre værd. Ja, og han gør det ikke med vilje, men han får en til at føle sig usikker, og hvis det sker i dag, og jeg, hvis jeg dater nogen, som får mig til at føle det, så er det bare, det kan jeg bare ikke, så stopper jeg det bare lige mm. med det samme. Jamen, det, altså det er en rigtig god pointe, fordi jeg tror heller ikke på,
1: at man kan blive rask i det miljø, som egentlig har gjort dig syg. Mm, præcis. <laughs> altså, man er, man er nødt til at rykke sig, og det behøver ikke at være til den anden af verden, som vi to selvfølgelig <laughs> <Nej>. har gjort. <laughs> øhm, men øh, ja, det er jo altid sådan noget, man ikke kan se, når man står i det, som du også siger, man kan være bagklog på, men det er i hvert fald værd at tænke over, okay, hvad, hvilke mennesker omgås jeg egentlig med? Hvilket miljø er jeg i? Mm. Æm, er de her venner nogen, der gør mig godt? Gør min kæreste mig godt? Er der et eller andet? Altså sådan, fordi, ellers er det skulle lidt svært at få det bedre,
2: hvis man bare er omringet af <laughs> L.O.R.T. Ja. Man mm. ja. faktisk også altså sådan, altså sådan i gymnasiet for eksempel, for til den der historie med mig, der blev påvirket af alle de andre. Mm. altså Fordi jeg kom ikke sådan, og havde det sådan fra start, jeg blev påvirket af generationerne over mig, som, som allerede begyndte at stresse, og jeg kunne se mod på gangene, og græde over sine karakterer. Så tænkte jeg, okay, det var altså, det tror jeg, jeg havde nemlig tænkt mange år, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Ja. Men jeg tror altså ikke, jeg kunne have gjort, altså jeg har ikke ressourcerne til at gøre noget anderledes.
1: Mm-hmm. Desværre. Nej. Så. Jeg har også haft altså, flere veninder, som jeg den dag i dag, ligesom har været nødsat til for min egen skyld, og simpelthen altså, sorterer fra ud af mit liv, fordi det ikke gav mig noget godt. Og det var, altså... I, igen, det er ikke noget, de har gjort bevidst, og de har jo selv haft det skide svært, og vi jeg har, jeg har prøvet at hjælpe hinanden, det har jeg s- ikke kunne, fordi jeg selv havde det skidt, og jeg har ikke kunne hjælpe dem, for det havde de måske ikke lige, øh, det, tiden var ikke inden for dem. Men det handlede rigtig meget om det der med, at snakke så grimt om sig selv, og man kunne næsten bruge øh, 30 minutter på at snakke om en bums. <laughs> øh, og jeg var sådan, okay, så du tænker sådan om mig, når jeg får en bums eller hvad, ikke? og så blev man jo endnu mere selvkritisk, endnu mere selvbevidst, og øh, det har jeg bare lært nu, at... Øh, jeg skal, jeg skal være sammen med mennesker, der giver noget god energi, og som jeg var rent faktisk for noget ud af at være sammen med, mm. og ikke bare have venskaber for selskabens skyld, um, men ligesom ture også at være sådan, jamen hvis gør noget godt for mig, så være jeg faktisk heller være alene, mm. i stedet for at blive trukket med ned. Ikke?
0: Jo. Mm. Og jeg tror, vi alle sammen har oplevet netop at sidde i en indgruppe hvor det er de mindste ting. Enten så kritiserer man sig selv, eller så kritiserer man hende, der ligger over i bikini lige ved siden af, eller et eller andet. Ikke? Ja. ja. Det er den der, at det kan hurtigt blive talsat som noget, man, man hopper med på i hvert fald. Jo. Mm. Øhm, og jeg kunne godt til mig at høre, nu, nu nyder det jo til, at I faktisk er nået til, til et sted, hvor det ikke betyder lige så meget for jer, hvordan andre synes, I skal være eller gøre, hvad I, skal, hvad I skal gøre med jeres liv og hvad for en retning I tager og sådan noget. Hvordan er I nået hertil, hvis man kan, jeg ved godt, der ikke er en lidt formel på det, men, men kan vi snakke lidt om, hvordan når man dertil, hvor at andres forventninger ikke presser lige så meget, som de gjorde engang.
2: Altså, jeg har haft igennem tiden en del forbilleder, jeg ligesom har udvalgt. Og, øhm, og så har jeg ligesom lyttet til deres historie. Det virker jo som om, at alle har været igennem øh, noget, der har været altså, svært i deres liv. Og øhm, jeg mødte på et tidspunkt en skuespiller i forbindelse med et af mine studiedops, øhm, hvor at hun var bare, virkelig, virkelig dygtig til det, hun lavede. Altså, hun blev faktisk en af mine forbilleder, fordi hun bare havde udstået en virkelig god selvtillid og god energi. Og, øhm, og så kan jeg huske, at hun en dag, så stod vi og lavede med sådan en projekt, vi skulle til at virke, at hun skulle holde et oplæg. Og så, øh, så siger hun så et eller andet med, at Am, det der teknik, det er, det er jeg ikke så god til, men øh, jeg ved, at nogle af de andre kan. Og, øh, og så kom vi så lige hurtigt sådan ind på, at, at hun heller ikke var god til matematik, og så jeg, det, sådan, det havde jeg heller ikke naturligt kommet så let til mig. Men så sagde hun så, men til gengæld der er jeg ekstremt god til, til skuespil. Og det er ligesom det, jeg har valgt at fokusere på. Og det jeg har bare har dygtiggjort mig i. Så, øhm, så det har sådan lært mig lidt, at der er ikke, det er ikke alt, jeg kan være god til. Og øh, der er nogle ting, jeg er naturligt, der kommer lettere til mig, og som jeg også synes er sjovere. Og øh, det er heller ikke meningen, at jeg skal være professor i matematik, eller i teknik, eller et eller andet, så... Så det skal jeg faktisk ikke bekymre mig om. Altså, jeg tror, at vi alle, alle mennesker er dygtige til et eller andet. Og, øhm, og den her, ja, og det, det skal man bare sådan dyrke og finde, og så har det ligesom lært mig at hvile mere i alle de ting, jeg ikke er så gode til, fordi at de ting, jeg altså, sådan brænder for, det er heldigvis også det, jeg er god til. Altså, jeg tror, det hænger sammen.
0: Hmm. Ja, det var faktisk lidt det samme, du oplevede med din, med din lov, det her med at finde ud af... <laughs> nu snakker vi igen Kommer om lovene. Loven. <laughs> øh, finde ud af, hvad det er, de ligesom er gode til, og ikke ja. fokusere på det. På det negative ved det, eller det, som andre har, har sagt, var noget negativt ved dem, præcis. som aldrig har været negativt.
1: Ja, præcis. Jeg tror for mig, at det også bare... Altså, yeah, jeg, jeg tænker rigtig meget over min krop. Nu bare ikke på en negativ måde, men jeg lytter enormt meget til den, fordi jeg jo, øh, ligesom du har haft, eller slags har, tinnitus, så har jeg jo også oplevet, hvordan kroppen ligesom kan blive medtaget af det her. Så jeg er at lytte rigtig meget til den. Jeg er slet ikke i tvivl om, hvornår jeg presser mig selv for hårdt, hvornår jeg har for meget set til, Øhm, hvornår jeg har sovet for lidt og hvornår jeg er i en situation jeg egentlig ikke kan lide hvornår jeg er sammen med mennesker der ikke giver mig god energi og sådan nogle ting øhm, så for mig handler det rigtig meget om at stoppe op mærke efter øhm, scanne hele min krop igennem og ligesom mærke hver dag okay at der er der et eller andet der forstyrrer det er der ikke super så siger jeg tak for i dag <laughs> det går jeg altså, <laughs> og hvis der er så prøver jeg ligesom at analysere det og identificere det, så jeg ligesom kan komme til bunds i det, og ikke bare ignorere det, fordi når kroppen prøver at fortælle en noget, enten ved angst eller hjertebanken, søvnbesvær, alle de her ting, som er typiske stresssymptomer, så er det faktisk kroppen, der (laughs) skriger på hjælp, ikke, og den eneste, der kan gøre noget ved det, er en selv. Så det er jeg begyndt at gøre rigtig meget, og, og kender min krop rigtig godt, fordi jeg har brugt det enormt mange år på at tænke over det. Ikke? Mm. Um, så så længe jeg har det godt, og så længe min krop har det godt, så er jeg skulle <laughs> rent ud sagt, pisse lige glad. Hvad <laughs> folk synes om mig, så længe jeg selv er glad? Det er ja.
2: ret fedt, at du siger det, fordi jeg har også øhm, altså, fået sådan en følelse af, at jeg, altså, jeg jeg insisterer på at have det godt mm. nu. Altså, det, jeg, har, jeg havde nemlig sådan, tænkt over, om jeg overhovedet altså, ville jeg ragn ud i noget stress igen, hvis det var, at en situation opstod, som ville altså, vil jeg, ville jeg er i stand til at sige fra, og, øhm, og det tror jeg faktisk, jeg vil, fordi at øhm, altså, når der kommer nogle situationer, som er lidt med arbejdet eller et eller andet, jamen, så insisterer jeg bare på, at lige meget hvad jeg laver i den her verden, så skal jeg bare have det godt. Altså, det er det vigtigste for mig, og det tror ja. jeg, har lært. Desværre har jeg været sådan helt, det har du også, vi har været helt ude øhm, og skide, men øh, ligesom <laughs> Lært ja. det, at insistere på det.
1: Ja, øh, jeg får også lyst til at sige, at det handler jo ikke om, at man får det dårligt igen, for det kommer vi alle sammen til på et eller andet tidspunkt. Øh, men det handler bare om, hvordan vi vil takle det fremover, og være bevidste om, hvad der sker, og hvilke strategier vi kan bruge. Øh, fordi vi kommer alle sammen til at... Ja, altså, der sker mange ting i livet, der er skide hårdt, og det må de godt være. Vi må også godt reagere. Vi skal ikke være... Uh, happy go lucky hele tiden. Man må, man må gerne lige sætte sig ned og græde over tingene, så længe man også bare har en strategi på, hvordan man kommer op igen. Um, det var lige vigtigt at sige, så det ikke lyder som om, at, at vi...
0: Nu er det hele bare <laughs> godt igen. Ja, ja. <laughs> ja, det synes jeg er en
2: super fed, vigtig pointe også. Ja, for nu. Ja.
0: ja, men det lyder jo til det vigtigste, for jeg også lige nu er at passe på jer selv.
2: Mm-hmm.
0: Og Laura, du har lavet YouTube nu i fire år, og der kan jeg jo forestille mig, at der er, der er massiv pres, øh, der er vel kamp om kunderne øh, i forhold til YouTube, andre YouTubere pengene og et pres for følger måske også mm. øh, hvordan passer du på dig selv og jeg får egentlig også lyst til at spørge hvordan du passer på dine følger selvom det ikke er dit ansvar, men du ja. kommunikerer noget ud til dem, ja. hvordan passer du på, på dig selv og på dem
1: før jeg overhovedet startede med at optage min første video øh, for ligesom at passe på mig selv, ja, så lavede den her liste, hvor jeg skrev ting ned, jeg gerne vil dele og ting jeg ikke vil dele Og det var egentlig bare for at sørge for At jeg aldrig nogensinde kommer til at stå i en situation Hvor jeg har talt over mig Hvor jeg har sagt for meget Hvor jeg har delt noget der for privat Og som jeg skal stå (laughs) på mål for efterfølgende For hvis jeg siger et eller andet på min YouTube kanal Så får jeg også beskeder om det Og det er jo noget der hænger ved Det er jo på internettet Så det vil være der for evigt Så det var i hvert fald en ting jeg gjorde Og det er jeg så glad for den dag i dag For jeg har godt nok mange gange været provokeret, været sur, været ked af det, over alle mulige forskellige ting. Både i mit privatliv, men også i forhold til YouTube generelt. Og man har så meget lyst til, at sætte sig og lave en video om det. Og der må jeg lige gå tilbage og tænke, hmm, det var ikke det, der var planen. Øhm, ikke fordi jeg ikke kan finde ud af, at være er og dele ud, det kan jeg også. Men der er bare nogle ting, jeg gerne vil holde helt privat. Og så er der nogle ting, jeg tænker, det her kan andre få noget ud af, så det vil jeg faktisk godt dele. Men øhm, ja, så det er, tænker jeg i hvert fald meget over for at passe på mig selv. I forhold til mine følger, der vil jeg rigtig gerne øh, prøve, så godt jeg kan. Altså, jeg bliver sådan helt presset nu allerede. <laughs> det skal det ikke. Det er jo ikke meningen. Nej, overhovedet ikke. Men, men jeg prøver i hvert fald at, ja, i forhold til mine følger så prøver jeg at give dem en god oplevelse, når de besøger min kanal, altså min YouTube. Jeg øh, er ærlig og siger, at jeg er skide træt, hvis jeg er det. Og hvis jeg er i gang med at filme en vlog, for eksempel. Her forladen filmede jeg en flyttevlog, jeg har lige flyttet til Østerbro nemlig. Og øhm, der er en hel dag, de slet ikke ser. Og i stedet for at slette hele videoen og lave det hele om og fake det igen og alt muligt, som jeg faktisk godt kunne finde på, da jeg startede. Så siger jeg bare, prøv at høre her, øhm, jeg har såret helvede til. Og jeg er fyldt op til randen af ting og sager, som I ikke kender til. Så derfor havde jeg skulle lige brug for at tage Feels og Ikea uden at filme det. Men nu er jeg tilbage. Jeg er overskud igen. Så de ligesom også ved, at jeg er ikke er et eller andet supermenneske. Jeg er præcis ligesom alle andre. Og bare fordi man har mange følgere, så betyder det ikke, at man er bedre. Eller har det bedre, nødvendigvis. Og så prøver jeg på min Instagram at tage billeder, når jeg er glad. Og når jeg føler for det, og jeg går op i, at de billeder, jeg lægger ud, jeg er faktisk ligeglad med, hvordan mit hår sidder, eller hvordan jeg ser ud, så længe jeg ser glad ud. Øhm, og det, det kan jeg i hvert fald mærke, at folk også kan mærke, altså, at jeg vil hellere have komplimenten, hvor ser du glad ud, end hvor ser du smuk ud, mm. øhm, både fordi jeg selv tror på det, altså man, ja, så længe man hviler i sig selv, så, så synes jeg allerede der, at man er meget mere tiltrækkende, og, ja, sender noget, har en god energi omkring sig, som man måske gerne vil være en del af, øh, så det er ikke altså opspil, op, opstillet det hele. Jeg går meget op i, at jeg rent faktisk tager billeder af, hvad jeg laver. Jeg kunne aldrig finde på at hoppe i et outfit, som jeg ikke havde på den dag, eller tage ned til en strand for at tage billeder af i bikini, hvis det ikke var fordi, jeg badede. Øhm, og så vil jeg bare lige få ikke at, Altså, jeg er jo ikke helt Det er Et billede jeg er opstillet lige så snart du tager det billedet, det. jo, kan man sige. Ikke? Øhm, så, men ja, jeg, jeg prøver i hvert fald ikke at... Og, ja, og et, eller skabe et eller andet univers, som jeg ikke eksisterer i. Men at jeg tager billeder af det, jeg kan lide at lave. Og det er blandt andet at bade. Fordi det har jeg fundet ud af, at gøre noget rigtig godt for mig. Og øhm, ja, det er sådan lidt mit frirum <laughs> At komme ned i noget koldt vand. Fordi når jeg kommer op igen, så kan jeg mærke, hvordan min krop arbejder på at få mig varm. Og den følelse kan jeg enormt godt lide. Og det får mig til at føle mig enormt meget i live. Det her med at vide, at min krop ved mig så mange gode ting. Og der er en masse celler inde i mig. Min mor har spurgt som jeg læste en øh, anatomi, hvor hun har, hvor der også stod, hvordan cellerne kan næsten, sådan det stod på et eller andet lige legefagligt sprog, jeg kan finde ud af. Ikke? Nu forklarer jeg det lige på min egen lavere måde. Men der stod, at, øh, at cellerne kan kalde på hinanden og ligesom hjælpe til herover, fordi det her, der er noget i vejen agtet. Og det gør mig bare ret lykkelig at tænke på, selvfølgelig er jeg mig ikke så ensom.
0: Ja, det er så fint. Æm, og vi kan nu øh kommer vi lidt ind på de sociale medier, fordi man kan jo ikke, man kan næsten ikke undgå at tale om en perfektighedskultur, uden at nævne de sociale medier. Fordi det er bare en, en stor del af, af ungdomsgenerationen i dag, at vi, er, vi færdes meget på de sociale medier. Og du har jo faktisk taget nogle, nogle, nogle valg, i forhold til noget, du har valgt fra mm. øh, og valgt til. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
2: Yeah, øhm, ja, først og fremmest så har jeg ikke brugt Instagram særlig meget, indtil for, for nyligt jeg har oprettet en Instagram dedikeret til at ligesom sætte fokus på nogle af mine egne svære ting øh, gennem livet. Jeg startede den for fem måneder siden, tror jeg. Øhm, og der er jeg bare kommet frem til, at øh, på min gamle Instagram og på den nye Instagram... Den gamle Instagram, den er sådan mere klassisk med feriebilleder og alle de der øh, sådan mere opstillede billeder. Og den nye er sådan, jeg prøver at være mere autentisk, eller prøver faktisk fuldstændig at være autentisk. Og... Øh, Og der kan jeg bare se, at det, der dukker op på den der startside, det er faktisk skræmmende forskelligt. Og og jeg havde nemlig en oplevelse, da jeg ligesom ligesom begyndte at bruge Instagram. Først så begyndte jeg lidt at at lege med min egen, det der private. Og så sad og scrollede, og jeg kunne bare mærke, hvordan jeg bare fik det dårligere og dårligere at kigge på den der startside. Jeg så bare det ene perfekte billede efter det andet. Jeg fik bare sådan en kniv i hjertet nærmest, og sådan... Så jeg, jeg følte ligesom, at når dyr er syge, så har de sådan en skærm på. Jeg kunne slet ikke se mig selv, føler jeg, jeg. kunne kun se alle andre og deres perfekte liv. Jeg kunne ikke se, hvor, hvor fedt mit eget liv var. Og det er altså ikke så længe siden. Og det var sådan, hvad var det, 20 minutter, jeg havde sådan en dårlig følelse i kroppen. Og så tænkte jeg bare sådan, hold det op. Alle de piger, der sidder hver eneste dag og scroller i det her. Det er lidt forværligt. Mm. Øhm, og det var faktisk sådan, det startede med, at jeg tænkte, Nå, at okay, nu prøver at jeg at gøre noget andet, så oprettede den her nye Instagram. Men øhm, ja, det, det er lidt skræmmende, synes jeg. Ja, og hvad lægger
0: du ud på den nye, for eksempel?
2: Jamen, øhm, jeg lægger sådan fortællinger ud. Altså i går lagde jeg sådan en, en, et billede op af mig, da jeg var yngre, og så nu. Og så fortæller jeg nogle af de ting, der ligesom var sket siden. Øhm, blandt andet nogle af de her ting med, at jeg har prøvet at passe rigtig meget ind, og ligne alle de andre, køb dyrt mærketøj, den nyeste iPhone. Øhm, og så... Og så handler det om min ligesom, transformation til, at jamen, jeg har bare lyst til at have det fedt, have det pisse fedt i livet, og, øhm, og er gået fra at være den her usynlige type til den her, der bare er virkelig, jeg har aldrig fået så mange komplimenter for, hvor livsglad og passioneret jeg virker. Og det tror jeg er fordi, at jeg bare gør de ting, jeg, jeg bliver glad af, og sådan ligesom bare skubber alt det væk, der, der ikke giver mig glæde. Og selvfølgelig er det ikke alt, man kan skære væk. Jeg ved også godt, når man går i skole, der er nogle ting, man, man sådan bliver nødt til at komme igennem, men så vidt muligt begrænser alle de der ting, der, der gør det svært. Mm.
0: Her i Girl Talks podcast, så afslutter vi med indslaget Giv det videre, mm. som går ud på, at gæsterne deler noget, som de mener er værdifuldt, og som de gerne vil give videre til dem, der lytter med derude. Så jeg tænker på, om ikke hver især vil give lytterne nogen af jeres gode råd til, hvordan man kan arbejde med sig selv og undgå at lade sig presse for meget af andre menneskers forventninger og egne forventninger. Vil du starte, Laura?
1: Ja, det kan jeg godt. Æm, en af de sådan ting, jeg har gjort rigtig meget for at få det bedre med mig selv og mindske det her pres, og især øh, alt det her med at snakke enormt grimt til sig selv, det er, at øh, på dårlige dage, så hiver jeg et billede frem, Æm, af mig selv. Jeg kan lige prøve at vise det til jer. Jeg synes ikke mm-hmm. det. Mm-hmm. Æm, her er jeg ikke særlig gammel. Måske et eller to år. Jeg synes selv, jeg er rigtig nuttet. Altså en baby kan jo ikke gøre noget forkert. Nej, du har sådan en lille
0: du helt lysår. Du har næsten, næsten grydeklippen ja. der, ikke? Jo, har du det en, kan man godt sige. Det er rigtigt. En, det er sådan en klassisk øh...
1: portræt-agtig skolefoto, bare som baby, ikke? Jo. jo. Og jeg, øh, jeg kan ikke sige de ting, jeg siger til mig selv på en dårlig dag, til det søde barn på billedet. Altså, jeg synes simpelthen... Altså, når jeg kigger på det, så er jeg sådan... Det fortjener hun sgu ikke. Det er hun fornuttet til. <laughs> altså, hvor er det tageligt, at øh, bare fordi hun er blevet ældre, så skal der sættes alle de her krav, og alt det her pres, og... Altså, hun er da så fin, som hun er. Så det, det er i hvert fald en måde, jeg takler de her lidt dårligere dage på, og det her med selvhed og selvsnak. En anden ting, jeg gør, det er at øh, gøre processer lidt sjovere og hyggeligere for mig selv, og... Øh, det har jeg også sagt på min YouTube-kanal før, med at hader ordet to for jeg gider ikke noget, skal. Og det synes jeg allerede der, det er et pres at lave en liste. Så det, jeg gør, det er, at jeg kalder det en ta liste t T-A-D-A. Øhm, fordi så får jeg det bare sådan lidt rare med det. Øhm, så i stedet for at lave sådan et tjek-flueben, så er jeg mere sådan, ta se lige, hvad jeg har ordnet nu. Ej, hvor er jeg god-agtig. Og så hygger jeg mig lidt mere med det. Og så vil jeg også bare lige sige, at jeg PT arbejder øh, på noget, som har rigtig meget med det, vi faktisk har snakket om at gøre. Øh, som handler om at stå stærkere i sig selv, og som er fyldt med sådan endnu flere råd øh, af det, vi også har været inde på. Som jeg glæder mig enormt meget til at dele. Og som det står bare så meget mit hjerte nært, at, øh, at der er så mange, der har det så forfærdeligt i så unge Så det har jeg i hvert fald prøvet sammen med en meget klog dame, jeg har mødt, der hedder Maja. Og, og skabe et fedt fællesskab og et fedt univers, som jeg glæder mig til at invitere folk med ind i, så de forhåbentlig kan blive lidt gladere for sig selv.
0: Det glæder vi os til at høre mere om. Mm. Og Vicky, hvad med dig?
2: Ja, jeg synes jo, vi har været rundt om så mange gode pointer. Øhm, det har vi også. For mig har det været sådan en... Jeg har prøvet mig lidt frem med nogle forskellige ting, og set, hvad der virkede for mig. For jeg tror ikke, der er én sådan formel. Men i hvert fald så noget som jeg virkelig prøver at fokusere på, det er, hvad der gør mig glad, og hvad det er, jeg har lyst til. Fordi det flytter nemlig fokus på andre. Hvad tænker andre om mig? Så, så at blive ved med at dyrke det der. Hvad, hvad jeg er jeg god til? Hvad, hvad kan jeg lige at lave? Fordi jeg tror, at når vi putter energi ind i noget, som vi elsker, så tror jeg bare, der kommer sådan et fedt resultat ud af det. Og jeg tror også, det er derfor, at der er så mange af min, i min omgangskreds, som fortæller mig, at jeg virker så glad og livsglad og passioneret også, fordi jeg netop bare forfølger det, som, som jeg godt kan lide, og glemmer, at jeg måske ikke er født til at skulle være professor i matematik. Øhm, så ja, det tror jeg er det stærkeste.
0: Mm-hmm. Ja. Det giver rigtig god mening. Lad os håbe, at der sidder nogen derude, der kan bruge jeres gode råd, det er jeg ikke i tvivl om, øhm, og historier til selv at håndtere øh, den her såkaldte perfektedskultur endnu bedre. Vi håber i hvert fald, at det er blevet klart for dem derude, at de aldrig er alene og vi har alle sammen vores historier, og vi kan alle sammen spejle os i dem. Og vi er altid interesseret i at høre fra jer lyttere, både hvis der er nogle emner, vi skal tage op i podcasten, eller jeres spørgsmål til vores brevkasse, som vi kører i podcasten en gang imellem også. Så derfor så kan I altid sende en mail på podcast og følge os på vores Instagram, der hedder girltalk.dk og så sidder vi klar hver aften på girltalk-chatten. Hvor du kan tale med os om stort og småt. Tusind tak, Laura og Vicky, fordi I kom og bidrog med jeres virkelig personlige historie. Det er vi virkelig glade for. Jeg Tusind tak. Være, at jeg er jeg meget for Tak endnu en gang, og tak fordi I lyttede med derude.